0: وأرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس السادس والأربعين من دروس سورة آل عمران ومع الايه الواحده والستين بعد المئه وهي قوله تعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ايها الاخوه اول ملاحظه أن في اللغة العربية صيغة من أشد صيغ النفي على الإطلاق هي قوله تعالى ما كان ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم يعني يمكن أن تفهمها على الشكل التالي مستحيل وألف ألف مستحيل ما كان الله ليظلمهم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب فايه صيغه تاتي على شكل ما كان تفيد ان هذه من اشد صيغ النفي ذلك ان النفي نوعان نفي حدث ونفي شان فقد نلتقي بسارق كبير نساله اسرقت هذه الحاجه يقول لك لا لم اسرقها هو نفى سرقه هذا القلح لكن سرق أشياء أكبر من هذا بكثير، أما إذا سألت إنسانا شريفا هل أخذت هذا؟ يقول لك ما كان لي أن أفعل، أي هذا ليس من شأني ولا من طبيعتي ولا أرضاه ولا أقبله ولا أقره ولا أفكر فيه ولا يخطر على بالي ولا أشجع عليه ولا أ... اوقر من فعله هذا معنى ما كان لنبي ان يغل جاء النفي نفي شان لا نفي حدث لانه معصوم النبي عليه الصلاه والسلام معصوم من ان يخطئ لماذا لانه مشرع ولان الله امرنا ان ناخذ منه كل شيء بدليل قوله تعالى: {وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا} فلو أنه يخطئ، لو أنه غير معصوم، كأن الله أمرنا أن نعصيه. ما دام الله عز وجل قد أمرنا بآيةٍ قطعية الدلالة واضحة أن نأخذ منه، وأن ننتهي عما نهى عنه، إذا هو معصوم. معصوم من ان يخطئ في اقواله وفي افعاله وفي اقراره وفي صفاته. لا في اقواله يخطئ، ولا في افعاله يخطئ، ولا في اقراره يخطئ، ولا في صفاته يخطئ. يا رسول الله أنكتب اكتب عنك وانت غضبان؟ فقال النبي عليه الصلاه والسلام: وقد امسك بلسانه والذي بعثني بالحق ان هذا اللسان لا ينطق الا بالحق. لا في غضب ولا في رضا، لا ينطق إلا بالحق، في غضبه وفي رضاه وفي كل أحواله جميعاً، إذاً كل من لم يعتقد عصمة النبي عقيدته زائغة، بالمقابل وكل من يعتقد العصمة في غيره عقيدته زائغة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم معصومة بمجموعها. بينما النبي عليه الصلاه والسلام معصوم بمفرده. بمفرده معصوم بينما امته بمجموعها معصومه، بقول النبي عليه الصلاه والسلام لا تجتمع امتي على خطا. يعني يلقى في اليوم الوف المحاضرات، وتؤلف مئات الكتب، وتسجل الاف الاشرطه. ما دام المسلمون ولا سيما علماء المسلمين ساكتين هذا سماه العلماء اجماع سكوتي ما في خطا يعني القيت خطبه وفق منهج الله وفق ايات واحاديث واستنباطات دقيقه جدا ما دام الناس اخذوها بالقبول معنى ذلك ان كلامك لا شائبه فيه لكن لو الف كتاب مثلا يفسر القرآن تفسيراً غير معقول بعيدا عن المألوف بعيدا عن منهج النبي عليه الصلاة والسلام تقوب الدنيا ولا تقعد معنى ذلك المسلمون معصومون بمجموعهم لا تجتمع أمتي على لكن ليس معنى هذا أن الأكثرية على حق لأن الله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض تضلوك عن سبيله الآن نريد أن نفصل في عنا مليون إنسان إذا سبعمية وخمسين ألف شاردون تائهون بالون جاهلون غارقون في المعاصي والآثام والباقي هم المؤمنون الأكثرية لا تسمى الأكثرية إجماع. إذا قلنا إجماع نقصد به المؤمنين فقط. وإذا كنت على حق فأنت وحدك جماعة. إذا كنت على حق فأنت وحدك جماعة. والجماعة لا علاقة لها بالعدد. علاقتها بمدى انضباطها بالحق. لذلك أخطر مقياس أن نعرف الحق بالرجال. هذا مقياس فاسد، المقياس الصحيح أن نعرف الرجال بالحق، هناك منهج من استوعبه من طبقه إنسان كبير، أما أن آخذ الدين من أشخاص لهم شهرة كل إنسان يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذه القبة الخضراء هو عليه الصلاة والسلام. ما جاءنا عن رسول الله فعلى العين والرأس، وما جاءنا عن سواه فنحن رجال وهم رجال، تسمعون الحق، ويسمع منكم، ويسمع من يسمع منكم، شهد النبي عليه الصلاة والسلام للقرون الثلاثة الأولى بالخيرية، خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نحن اذا ينبغي ان نفهم القران الكريم والسنه المطهره وفق ما فهمها اصحاب النبي في قرونهم الثلاثه الاصحاب الكرام والتابعون وتابعو التابعين وبعدئذ نحتاج الى تمحيص دقيق والى مراجعه طويله فالنبي عليه الصلاه والسلام مره ثانيه معصوم بمفرده بينما امته معصومه بمجموعها، ورد في اسباب النزول ان بعض المنافقين يعني اتهم النبي عليه الصلاه والسلام فجاءت الايه قاطعه الدلاله وما كان لنبي ان يغل، يعني مستحيل وألف ألف 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 مستحيل أن يقع النبي في معصية من نوع الغلول ما الغلول تترجم بالخيانة يعني في غنائم حصلت من معركة يأتي أحد الجنود ويأخذ بعضها قبل أن تقسم الغنائم يعني يأخذها خفية المشكلة في هذا الاسم الكبير اسم الخيانة وقد ورد في بعض الأحاديث أن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ذكروا اسما عند رسول الله فقال هو في النار تعجبوا كان في معركة مع رسول الله ثم علموا أنه دخل النار في عباءة غلها يعني أخذها من دون حق قبل تقسيم الغنائم، ماذا يشبه الغلول في حياتنا اليومية؟ حينما يموت الأب ويدع إرثاً، يأتي بعض الأخوة الكبار يأخذون ما طاب لهم قبل أن تقسم الممتلكات، يأخذ شيئاً ثميناً غالياً يقول هذا من ريحة والدي، هذا غلو إذا مات الإنسان أصبح ماله للورثة، وينبغي أن يوزع المال وفق قواعد الإرث، أما الذي يأخذ شيئاً أما إذا أجاز بقية الورثة لا شيء عليه، هذا قضية أخرى، لذلك ما كان يعني مستحيل وألف ألف مستحيل لأن هذا نفي الشأن لا نفي الحدث، الآن لو أردت أن تقرأ القرآن وأن تتتبع هذه الصيغة ما كان الله ليظلمهم يعني مستحيل أن يظلم الله أحدا ما في ظلم حقيقي في الكون في ظلم ظاهري وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه لا بد من امتحان يفرز المؤمنين إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا يعني الصحابه الكرام عندهم شعور أن هذا نبي عظيم وسوف ننتصر على الكفار وسوف نفتح بلاد الغرب والشرق وسوف نأخذ ثروة كسرى وقيفا فلما جاء الأحزاب وقد اجتمعوا على أن يستأصلوا المسلمين من جذورهم، لم تكن معركة الأحزاب معركة غلبة بل كانت معركة استئصال. إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، فأما الذين في قلوبهم مرض فقالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرور بل إن بعضهم قال: أيعدنا صاحبكم أن تفتح علينا بلاد قيصر وكسرى وأحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، ثم يقول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا فمعركة الخندق فرزت المؤمنين والهجرة فرزت المؤمنين وقصة الإسراء والمعراج فرزت المؤمنين وكل حدث جلل في حياة المسلمين هو فرز للمؤمنين هناك من يخاف إذا هو مشرك هناك من لا يخاف إلا الله إذا هو موحد هناك من يجبن هناك من يكون شجاعا هناك من يعمل عملا طيبا ما من حدث عام إلا وهو في حقيقته فرز للمؤمنين إذا ما كان لنبي أن يغل مستحيل الآن لو أردنا أن نوسع الدائرة قليلا مؤمن حقيقي مؤمن حقيقي يعلم أن الله حق وأن الجنة حق وأن النار حق وانه لا اله الا الله وان الامر كله بيد الله. هل يمكن ان ياكل درهما حراما؟ مستحيل ايضا. لذلك من اروع ما قرات انه من اساء الظن باخيه فكانما اساء الظن بربه. يعني انا اختصم مع اخ لي احيانا لكن لا تحملني هذه الخصومه على ان اتهم امانته ولا على ان اتهم عقيدته. لا اقول هذا هذا عصمه. هذا حفظ النبي معصوم بمفرده بينما الولي محفوظ معنى محفوظ لا يصر على صغيرة ولا يرتكب كبيرة فإذا بذلت منه صغيرة سرعان ما يتوب وسرعان ما يراجع نفسه ما كان لنبي أن يغل وما كان لنبي أن يغل وفي قراءة أن يغل أن يغل أن يرتكب معصية الغل يعني الخيانة وبالمناسبة يقول عليه الصلاة والسلام يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة أيضا مستحيل لمؤمن أن يكذب ومستحيل لمؤمن أن يخون. أما في طباع أخرى قد توجد في المؤمن قد يكون عصبيا مزاج وقد يكون هادئا جدا وقد تجده يحب العلاقات الاجتماعية وقد تجده يحب العزلة هذه طباع لا تقدم ولا تؤخر أما أن يرتكب المؤمن خيانة أن يكذب المؤمن هذا مستحيل وألف وألف مستحيل. إذا ينبغي أن تحسن الظن بأخيك. الطرف الآخر، يعني الذين يقفون في خندق آخر، يسهل عليهم كثيراً أن يتهم المؤمن بأشنع الذنوب. يعني مؤمن مستحيل عليه أن يأخذ ما ليس له. مستحيل عليه أن يخون، بل إن الله عز وجل حينما قال: ولا يزنون، ولا يزنون، إذا: وما كان لنبي أن يغل بالفتح، أن يقع في معصية الغل. في قراءة ثانية: وما كان لنبي أن يغل. أي أن ينسب إلى الغل، أي ينسب كلاهما لا يصح أن يكون من نبي لذلك من أجمل ما في مجتمع المؤمنين في أخطاء كثيرة لكن من الصعب جدا أن يخونك مؤمن من الصعب جدا أن يكذب عليك مؤمن من الصعب جدا أن يطعنك مؤمن في ظهرك هذا مستحيل هناك أخطاء كثيرة لكن تبقى مجتمعات الإيمان مجتمعات مريحة جدا، مجتمعات فيها طهر، فيها صدق، فيها أمانة، فيها رحمة، فيها إنصاف، فيها حكمة، (وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة) يعني يبدو أن عقاب من يغلل أليم جدا يوم القيامة، نوع من الخيانة. لما جاءت كنوز كسرى ورآها عمر رضي الله عنه، وتروي الروايات أن صحابيين رفعا رمحيهما فلم ير الأول الثاني، أو لم يرى الأول رمح الثاني، وكلها ذهب وماس وما إلى ذلك، سيدنا عمر أخذته الدهشة، قال: إن الذي أدى هذا لأمين هذا الذي جاء بالغنائم لم لم يذهب بها الى انطاكيا فيبيعها ويعيش حياه فارهه الى ان يموت؟ فقال سيدنا عمر ان الذي ادى هذا لامين. الى جانبه الامام علي كرم الله وجهه. قال يا امير المؤمنين اعجبت من امانته؟ فقد عففت فعفوا ولو وقعت لوقعوا لو وفي روايه ولو رتعت لرتعوا. كان يعني الاب حينما يغض بصره عن محال الله يكون في البيت جون الأنضباط أما حينما ينفرد الأب فيتابع بعض الأفلام التي لا ترضي الله على مرأة من أولاده وعلى مسمع منهم لن يستطيع أن يضبطهم بعد ذلك الأب إن لم يكن صادقا لن يستطيع أن يحمل أولاده على الصدق الأب إن لم يكن عفيفا لا يستطيع أن يحمل أولاده على العذر الأب الذي يدخن ثم رأى ابنه يدخن لا يستطيع أن يقول كلمة إن الإبن يقلد الأب لذلك من أنجع أساليب التربية أن تكون أنت قدوة فقط أن تكون قدوة وسكت لأن فعلك تعليم فالنبي عليه الصلاة والسلام ليست مهمته التبليغ فحسب مهمته الخطيرة أنه قدوة لذلك نجح الأنبياء في أن يقلبوا وجه العالم في ربع قرن بينما لم ينجح المصلحون في أن يغيروا شيئا من البيئة يتكلمون كثيرا لكن لا أثر لكلامهم، ذلك أن الأنبياء يبلغون الناس بأقوالهم وبأفعالهم بأقوالهم وبأفعالهم بل إن أفعالهم تبليغ بل إن أفعالهم سنة سماها علماء السنة السنة العملية هناك سنة قولية وهناك سنة عملية يعني يوم كان مع أصحابه في سفر أرادوا أن يعالجوا شاة، قال أحدهم علي ذبحها الشاة، وقال الثاني علي سلخها وقال الثالث علي طبقها فقال عليه الصلاة والسلام وعلي جمع الحطب يا رسول الله نكفيك ذلك قال أعلم أنكم تكون ولكن الله يكره أن يرى عبده متميزا على أقرانه هذا من سنته العملية لذلك لا بد من قراءة سنة النبي العملية لا بد من قراءة سيرة النبي بل إن بعض العلماء يرى أن قراءة سيرة النبي فرض عين كيف نستنبر ذلك كيف أن الوضوء فرض لأن الصلاة التي هي فرض لا تتم إلا به فالقاعدة الأصولية ما لا يتم الفرض إلا به فهو فرض وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما لا تتم السنة إلا به فهو سنة إذا حينما أمرك الله عز وجل بآية قطعية الدلالة لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا كيف يكون النبي عليه الصلاه والسلام اسوه حسنه لي ان لم اعرف سيرته ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ما لا يتم ان يكون النبي اسوه حسنه لي إلا بقراءة سيرة النبي فقراءة سيرة النبي فرض عين على كل مسلم حتى يتحرك في بيته وفي عمله ومع إخوانه ومع أقربائه ومع بناته وفق منهج النبي وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة يعني أنت ممكن تنتفع من طبيب وقد يكون فاسقا وقد يكون ملحدا وقد يكون شارب خمر يعنيك علمه لكن في الحقل الديني لا يمكن ان تنتفع بدعوه الى الله عز وجل الا اذا رايتها مطبقه بحذافيرها من قبل من يدعوك اليها في حقل الدين لا يمكن ان نصل القول عن العمل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أخوانا الكرام يعني كيف أنه لا يستوي العالم والجاهل لا يستوي الحر ولا القر لا تستوي الظلمات ولا النور لا يستوي الاحياء ولا الاموات انسان حي متكلم متحدث لبق لطيف عالم كجثه هامده تحتاج الى دفن فقط لا يستوي الاحياء ولا الاموات لا يستوي الظل ولا الحروف كذلك لا يستوي من كان في رضوان الله كمن كان في سخط الله هنا إن كنت في رضوان الله فقد ملكت كل شيء ولو فاتك كل شيء وإن كنت في سخط الله فقد خسرت كل شيء ولو كان بحوزتك كل شيء يعني أنت حينما تفعل أشياء لا ترضي الله حينما تظلم الناس حينما تأخذ ما ليس لك حينما تبني مجدك على أنقاضهم حينما تبني غناك على فقرهم حينما ترتكب المعاصي والآسام حينما تكون متلبسا بمعصية كل يوم حينما تبني مكانتك على إيقاع الأذى بالناس حينما تهدم بنيان الله وهو الإنسان فمثل هذا الإنسان يمشي في سخط الله يجب أن يكون محتقرا في نظر الناس هو أحقر من أن تخاطبه من الذي ينبغي أن تعزه من كان في رضوان الله والله فيما أذكر كنت مرة في مؤتمر إسلامي ووصلت إلى الفندق ليلا وفي وقت الفجر سمعت قراءة قرآن فأطلت من الشرفة فرايت عامل الحديقه يصلي الفجر في وقته بصوت شجي والفندق من ارقى فنادق المغرب تعقد به مؤتمرات القمه ونزلاؤه كثر من عليه القوم والله شعرت ان هذا الذي يصلي الفجر في وقته ويقرا القران اقرب الى الله من هؤلاء جميعا مقاييسك ينبغي ان تكون اسلاميه ان تمشي في رضوان الله ان يكون الكسب حلالا ان يكون البيت اسلاميا ان يكون الحديث اسلاميا ان تكون العلاقات اسلاميه ان تكون الافراح اسلاميه ان تكون ربانيا قريبا من الله كل بطولتنا ان سمح الله لنا ان نكون في رضوان الله وأنت بفطرتك تعرف بفطرتك تعرف ما إذا كنت في رضوان الله أم كنت في سخط الله يعني في أشياء دقيقة جدا قد لا ننتبه إليها واحد جاءك ليشتري حاجة قال لك هو أنصحني أي لون اختاره فأنت عندك لون كاسد نصحته بهذا اللون الكاسد ماذا فعلت بعته بنطال وقبضت ثمنه لكنه استنصحك باللون فنصحته باللون الكاسد انك كنت تشعر انك محجوب عن الله انا جئت بمثل قصير جدا في حياه المسلمين امثله صارخه جدا اغتصاب واخذ ما ليس لك وعلاقات شائمه وانحرافات اخلاقيه وبيوت فاجرة وأجهزة تحرك الحائط كلها تعرض مفاتن النساء فهذه البيوت بيوت المسلمين كيف تنعقد الصلة مع الله عز وجل لذلك حينما ترون مليار ومئتين مليون مسلم ليس أمرهم بيدهم وليست كلمتهم هي العليا وللطرف الآخر عليهم ألف سبيل وسبيل ينبغي أن تعلموا السبب لأن الله سبحانه وتعالى يقول وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا هذا كلام خالق الأكوان لأن الله عز وجل يقول وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ قولاً واحداً أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَقَى بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ يعني أنت عندك مطعم عادي دخله محدود جدا تعيش منه لكن تبيع الناس طعاما شرعيا في مطعم خمس نجوم دخله فلكي بس يوزع فيه الخمر نقل له أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ كَمَنْ بَقَى بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ ما في نسبة فالبطولة أن تكون في رضوان الله أن يكون عملك مشروعاً أن تبني دخلك على نفع الآخرين لا على إيذاء الآخرين هذا كلام طويل والإنسان يعلم حقيقة نفسه بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقي معاذيره في مهن أساس إذاء الآخرين في مهن أساس إفساد الآخرين الذي يبيع الدخان مثلا ماذا يفعل مع الناس يؤذي صحتهم فالبطوله ان تكون حرفتك وفق منهج الله وان يكون بيتك وفق منهج الله وان تكون حركاتك وسكناتك وفق منهج الله وان يكون لهوك وفق منهج الله وان يكون بيتك وفق منهج الله وهذا تعلمه بفطرتك من دون معلم هناك من يمشي برضوان الله، حدثني أخ يعني رجلان أتيا من أوروبا إلى الشام، هما من دمشق، لكن ذهبا ليشتريا سيارتين ويعودا بهما إلى الشام ليتاجرا بهما، يقول لي أحدهم: نزلنا في فندق في أحد مدن أوروبا الشرقية، في الساعة الثانية عشر طرق باب الغرفتين كل واحد يغرفين واحد فتح الباب وارتكب الفاحشة والثاني ما فتح الباب ثم تابعا طريقيهما إلى الشارع الأول في صعود مستمر في عمله وفي بيته ومع أهله والثاني في انهيار مستمر إلى أن طلق زوجته وباع محله وصار في وضع صعب جدا نقول له: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط الله؟ الأمثلة لا تعد ولا تحصى، وقت الفجر أين أنت؟ في المسجد، وهناك أناس يدخلون إلى البيت بعد الفجر من الملاهي، هناك من يكون وقت الفجر في ملهى، وهناك من يكون وقت الفجر في المسجد. هناك من يكون وقت صلاة الجمعة في نزهة يشوي اللحم وقت صلاة الجمعة، وهناك من تجده وقت صلاة الجمعة في المسجد، هناك من يربي أولاده تربية دينية، هناك من يدعهم يربيهم الطريق وأصدقاء السوء، الحديث لا ينتهي أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله بحرفتك هناك من ينصح هناك من يغش هناك من يصدق هناك من يكذب هناك من يعطي هناك من ياخذ هناك من ينظر ويملا عينيه من الحرام وهناك من يغض البصر عن محارم الله هناك ابن بار وهناك ابن عاق هناك صانع امين وهناك صانع خائن افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله لا يستويان المسافة بينهما كما بين الليل والنهار وكما بين السماء والأرض لا يستويان أيها الإخوة هذه الآية دقيقة جدا أن يعني واحد معه مال والثاني ما معه شيء من المال يستويان واحد بكامل صحته والثاني بأمراض كثيرة يستويان يجب أن تتركوا أن البون شاسع جدا بين من يمشي في رضوان الله ومن يمشي في سخط الله في كل سؤال حياتك فأنت تنجح وترقى عند الله وتسعد إذا كنت في رضوان الله والإنسان كما قلت قبل قليل بفطرته يعلم علم اليقين أنه في رضوان الله وبفطرته يعمل أنه في سخط الله والإنسان حينما يمشي في سخط الله ينقطع عن الله وحينما ينقطع عن الله ينطفئ نوره فيرتكب حماقات ما بعدها حماقات ولو كان ذكيا إذا أراد ربك إنفاذ أمر أخذ من كل ذي لب اللب. والشيء الثابت أن المؤمن يؤتى الحكمة وأن غير المؤمن لا يؤتى الحكمة يؤتى الحماقة إن الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا القوي حينما يكون مقطوعا عن الله يتوهم أن القوة هي الحق ثم يفاجأ من دون أن يحتسب أن القوة من دون حكمة تدمر صاحبها الحق يصنع القوة ولكن القوة لا تصنع الحق والقوي من دون حكمة يدمر ذاته، والمؤمن بحكمته يحقق مراده، فأنت حينما تكون في رضوان الله معك نور، معك نور بنص القرآن الكريم "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به، قلما تخطئ قلما تقع في ورطة كبيرة، قلم، معك نور، معك رؤية صحيحة، إذا كنت في رضوان الله معك نور الله، فإن سرت في سخط الله، يعني واحد دخل إلى ملهى أحب راقصة تزوجها، إلى اتصالات مخيفة مئة رجل في حياته لم يحتمل طردها أقامت عليه الدعوة من أجل المتقدم المبلغ لا يملكه في ساعة غضب هذه قصة وقعت في الشام أطلق النار عليها وعلى أمها وعلى أختها ثم أطلق النار على نفسه مات هو وبقي الثلاثة أحياء عولجه وبقوا. شوف إنسان دمر نفسه طبعاً هي حالة حادة في حالات أقل من ذلك الإنسان إذا مشى في سخط الله أعمى أعمى لا يرى يرتكب حماقات يخرب بيته بيده يطلق زوجة من الدرجة الأولى بينما إذا كنت مع الله تسعد بزوجة من الدرجة الخامسة إذا كنت مقطوعاً عن الله يغدو أولادك أعداءك إذا كنت مع الله يغدو اولادك احبابك فرق كبير كل الخير ان تكون في رضوان الله وكل الشر ان تكون في سخط الله افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كيف تعامل من حولك حينما تعاملهم بهدي من الله انت رحيم يلتفون حولك يحبونك تعيش في جنه وحينما تعامل من حولك بالقسوة والعنف والمصلحة والأمانية ينفض الناس من حولك ويكيدون لك فأنت أشقى الناس يعني مستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تطيعه وتخسر ومستحيل أن تعصيه وتربح ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اذا الانسان طلق زوج طلاق تعسفي هو في سخط الله طلقها بلا ذنب منها لكنه اشتهى غيرها فطلقها واذا كنت في رضوان الله فانت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيق الدين ليس ان تكون في المسجد الدين في ايام الاسبوع كلها ماذا تفعل كيف تبيع وتشتري دخلت إنسانة إلى محلك، هل تملأ عينيك منها؟ دخل إنسان جاهل هل تستغل جهله فتبيعه بسعر مضاعف؟ وتظن نفسك ذكياً؟ العبرة ألا تكون في سخط الله في بيعك وشرائك وحركاتك وسكناتك واحتفالاتك، المشكلة أيها الأخوة، يعني بدأ يظهر انحراف في المسلمين خطير تأتيني شكاوى كثيرة مسلم من رواد مسجد له علاقة بامرأة علاقة غير شرعية وله زوجة وله أولاد وهي لها زوجة ولها أولاد ما هذه القصة يعيش الناس جوًا لا يرضي الله عز وجل الأجانب هكذا جوهم جو جنس فقط فالانسان حينما يكون بيته كالمسجد يتلى فيه القران تصلى فيه الصلوات يجلس الرجل مع اهله واولاده يحدثهم اما حينما تشد الابصار الى هذه الاجهزه الملعونه التي تقلب الانسان راسا على عقب كيف يتصل بالله عز وجل افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله وماواه جهنم وبئس المصير في آيات من هالقبيل، يعني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، أفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، كمن متعناه متاع الحياة الدنيا، ثم هو يوم القيامة من المحضرين، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والله مرة دخلت إلى بيت أحد علماء دمشق. وجدت ايه قرانيه في صدر الغرفه والله قراتها وما في جسمي خليه الا وتاثرت ما هي الايه وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما الله ما قال لمن يملك ملايين مملينه وكان فضل الله عليك عظيما اعطى المال لمن لا يحب اعطى لقارون أعطى الملك لفرعون ما قال لفرعون وكان فضل الله عليك عظيم لكنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام وكان فضل الله عليك عظيم وهذا الفضل بين يديك هذا الفضل متاح لك متاح أن تحصله في أي وقت وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم يعني ينبغي أن يطلب العلم تقربا إلى الله ينبغي أن يكون العلم باعثا على طاعة الله ينبغي أن يكون العلم سبيلا إلى القرب من الله هذا العلم وهذا كتاب الله بين أيدينا والله ما من حدث يقع في الأرض الآن أترون إلى الدنيا وهي تضطرب الآن ما من حدث وقع إلا والقرآن يغطيه أبدا فاتاهم الله من حيث لم يحتسب وقذف في قلوبهم الرعب يعني طفل صغير ضرب باب الطيار هذا استدعى الامر تطلع طيارتين اس 16 غرق الطياره وعلى وشك ان تضرب الطيار وقذف في قلوبهم الرعب اي قانون هذا ونحن كذلك في اشراك في رعب أنت تخاف بقدر ما أنت مشرك وأنت تطمئن بقدر ما أنت مؤمن أبدا إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين كلام مثل الشمس واضح هذا الحدث فرز فرز الناس جميعا الذين امتلأ قلبهم خوفا وهلعا هم في الأصل توحيدهم ضعيف فلا تدع مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين أما الذين امتلأ قلوبهم بالإيمان يقينهم بالله عز وجل هو خلقهم هو الذي يحفظهم هو الذي يرعاهم هو الذي يوفقهم هو الذي يعطيهم هو الذي يحنيهم هو الذي ينصرهم هو الذي يوفقهم قضية قضية إيمان أيها الأخوة نحن في أمس الحاجة إلى التوحيد الآن وإلى العودة إلى الله. أنا ما أتشائم، أنا والله متفائل، على الرغم مما حدث. عملية قفزة نوعية للمؤمنين، في قفزة نوعية، لكن ينبغي أن نستفيد منها، لأنه هم في بلاد الغرب يقولون: سوف نستفيد مما حدث بلا حدود، نحن أولى منهم أن نستفيد مما حدث بلا حدود، كيف؟ أن نعود إلى الله. أن نحكم اتصالنا بالله أن نقيم الإسلام في بيوتنا أن نحب بعضنا بعضا أن نسعى لخدمة بعضنا بعضا أن نقوم بما يسميه المنظرون بانتفاضة دينية راجع كل حساباتك راجع كل سهراتك وكل جلساتك وكل أصدقائك وكل علاقاتك وكل أقوائك فأي مسلم بسهرة بالعبنر. لمن لعب النرد كما قال عليه الصلاة والسلام فكأنما غمس يديه في لحم خنزير يعني لعب نرد وغيبه ونميمة ومتاعة مثلثلات هكذا سبهزل الناس عايشين وأخي الله ينصر المسلمين هذا كلام لا بد من موجبات الرحمة كان عليه الصلاة والسلام أديبا مع الله قال يا رب إني أسألك موجبات رحمة فالآن في امتحان شديد على مستوى العالم الإسلامي كله امتحان شديد ولا يصمد إلا المؤمن ولا يصمد إلا المستقيم ولا يصمد إلا الورع ولا يصمد إلا الوقاف عند كتاب الله لا يصمد إلا من كان بيته إسلاميا قال الله عز وجل أمر ملائكته بإهلاك قرية قالوا يا رب إن فيها صالحا قال به فابدأوا قالوا ولم يا رب قال لأن وجهه لم يكن يتمعر لمنكر رآه. يعيش لوحدك يجب أن تسهم في حل مشكلة المسلمين أن تنصحهم ينبغي أن تدعو إلى الله بشكل أو بآخر أعط شريط أدعوه إلى درس علم. تقرب من أخيك من صديقك اجعل دائرة الحق تتنامى ولا تسمح لدائره الباطل ان تتنام كن قدوه لاولادك اكتفي باولادك رب اولادك تلاقي الاطفال شاردون في الطرقات كلام بذيء تقصير في الدراسه والاب في وادي والاولاد في وادي هذا لا يرضي الله ايها الاخوه يعني هي كلمه افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله لاحظ نفسك علاقتك مع جسمك مع زوجتك مع اولادك مع بيتك بكسب مالك بحديثك وين في السهره ماذا تتكلم؟ غيبه ونميمه وفلان وعلان ام في موضوعات لا تقدم ولا تؤخر ام تتكلم في الحق؟ قال عليه الصلاه والسلام: امرني ربي بتسع خشيه الله في السر والعلانيه كلمه العدل في الغضب والرضا القصد في الفقر والغنى وان اصل من قطعني واعفو عمن ظلمني واعطي من حرمني، وان يكون صمتي فكرا ونطقي ذكرا ونظري عبرة. وفي الارض آيات للموقنين. ما اكثر العبر وما اقل المعتدلين. يعني هالآية شعرت انها آية اساسية في هذه السورة، محورية، مفصليه. افمن اتبع رضوان الله تعلم بفطرتك انك في رضوان الله. دخلت لبيتك سلمت على اهلك، داعبت اولادك، عطفت عليهم، اطعمتهم، لبيت حاجاتهم، صليت فرطك، اويت الى فراشك، انت في رضوان الله؟ لكن سهره مختلطه هي غير زوجتي، اجمل بكثير. عينك عليها طول السهره ومزح وضحك الله قد العشي قول وصلي. وصلاه هي انت غارق بمخالفات كثيره. فإذا كان السهرة إسلامية ما في اختلاط، ما في بالحديث معاصي، الإمام الغزالي عد 14 معصية باللسان، قالت إنها قصيرة، هلا نساء النساء حينما يجلسن إلى بعضهن بعضا، يتحدثوا عن الفتيات بشكل غير معقول، يعني يصفن عيوب بعضهن بعضا وصفا صارخا، قالت إنها قصيرة قال يا عائشة لقد قلت كلمة لو غزجت بمياه البحر لافسدته. ما حكت شيء قصيرة وين جلسات النساء، جلسات الرجال، اللهو، متابعة المسلسلات، الفضائيات، وين؟ ألا تحب أن ينصرنا الله عز وجل، أن يأخذ بيدنا، أن يحمينا من أعدائنا؟ أعداؤنا أشداء وأقوياء. وقسات القلوب لا يرحمون كما ترون وتسمعون ما في رحمة أبدا فيا أيها الإخوة أرجو الله أن تكون هذه الآية شعارا لنا في هذا الأسبوع أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير والحمد لله رب العالمين أجيب عن أسئلة بشكل سريع هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى العمرة من دون محرم؟ أنت تعبد الله وفق مزاجك أو وفق منهج الله، ألا لا تساثرن امرأة إلا مع ذي محرم، خلص ألا انتهى الأمر. هل يجوز للميت أن ينزل إلى جوار زوجته؟ لا كان يعني ما بعرف كيف كانت علاقتهم بالدنيا، في بالدنيا <تصفيق> كمان بالقبر. <تصفيق> طيب طبعا أما قال عليه الصلاة والسلام تنزع الأمانة من صدور الرجال؟ طبعا من علامات آخر الزمان يؤمن الخائن ويخون الأمين ويصدق الكاذب ويكذب الصادق، نعم هذا من علامات آخر الزمان. هل قراءة الأبراج بالإيجابيات والسلبيات من غير قراءة الحظ حلال أم حرام؟ إذا واحد من برج الثور ما في مانع، في طلب. من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. قراءة الأبراج كفر، كفر. من أتى كاهناً فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى ساحراً فلم يصدقه، لم تقبل له صلاة أربعين صباحاً. وَلَا دُعَاءُ أَرْبَعِينَ ليلة. يوم بيكونوا بعض الأشخاص بثيران تأتي منجماً تتسجل هذا محجوب عن الله أربعين يوماً لأن الغيب لا يعلمه إلا الله لأن الغيب لا يعلمه إلا الله الحمد لله رب العالمين